0: Encontrando um porto seguro no mar da ansiedade,
1: ainda que fiquei.
0: Não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. Filipenses 4:6
1: Ainda que os meus campos não produzam felicidade, para
0: Nós temos um problema em relação relações que esse texto diz, que é a ansiedade. Ele diz não ser é ansioso acerca de nada, mas não é isso que acontece. Nós somos uma geração de ansiosos. Nós temos muitas coisas boas em comum, mas nós também amargamos uma marca assoladora que carimbou nosso modo de vida, que é a ansiedade. Nós somos convidados o tempo todo a emitir opinião sobre tudo e tudo. Muda o tempo todo, então não dá para acompanhar tudo. O pior tipo de alienação é gerado nesse lugar aí, porque o pior tipo de alienação não é se fechar para o mundo completamente. Porque na era da informação, o pior tipo de alienação é tentar saber de tudo, porque não dá tempo, então você fica alienado da própria vida e dos detalhes da vida, das coisas que demandam tempo para saber. Então você fica embebecido de informações, e acaba não bebendo nada, fica com sede no fim das contas. Querer ter informação sobre tudo, não te deixa mais inteligente, deixa só confuso. Então, tem é um tipo terrível de alienação, próprio do tempo da informação. Não adianta saber todas as coisas, por exemplo, saber todas as palavras, se você não sabe juntá-las. E é exatamente isso que acontece. Em uma semana, a pessoa é convidada a debater sobre as profundezas da feminilidade, e depois da masculinidade, e no outra semana sobre infectologia, e no outro dia sobre Oriente Médio, e no outro sobre Rússia, e depois sobre geopolítica, e na outra semana sobre política pública educa educacional no país. Não dá tempo de saber isso tudo. Nenhuma vida você conseguiria ser especialista em tudo isso. Mas a gente é empurrado o tempo todo para emitir opinião forma profunda sobre essas coisas. A tentativa de ser especialista em tudo, para não ficar de fora do debate do dia, vai pifando nossa cabeça e a gente acaba no fundo não sabendo nada. Nem lembra mais do tema que debateu semana passada. O conhecimento válido, ele, é, ele precisa de sedimentação, de tempo, de experimentação. Ele precisa de um processo para acontecer. Nós somos uma geração que não respeita processos. Isso gera aceleração. E essa aceleração contemporânea é um modo de vida que tem um resultado imediato, que é a ansiedade. Nós vivemos um estado de alerta o tempo todo. Como é que isso funciona? Nós temos no nosso cérebro uma coisa chamada amígdalas. E as amígdalas do cérebro geram um tipo de alerta imediato no corpo. Sempre que você é colocado em certa situação de perigo ou de algo inesperado que acontece diante de você. Então a gente entra num modo de ataque ou fuga, sabe? a gente começa a o coração acelerado, e a gente começa a suar, e a gente tem isso sempre que está em situação de perigo, alguém está te perseguindo, mas nós não fomos criados para ficar nesse modo o tempo todo, a gente não suporta. E é exatamente isso que as redes sociais fazem conosco. Você fica com das notificações que são ininterruptas, e linhas de o feed infinito na barra de rolagem, a sensação que você tem que saber de algo novo, que você ainda não sabe, algo inesperado, que pode ser bom, pode ser ruim, você não sabe. Então, você fica em modo de alerta o tempo todo, até para dormir. tem gente que deixa ligadas as notificações, então ele nunca relaxa, ele nunca descansa. Aí ele pifa. A cabeça começa a ir fumaça. A pessoa está sempre exausta. E nem aconteceu nada de ir tão ruim com ela, mas ela está exausta. Então esse tipo de, de ferramenta gera nós narcisismo e um exibicionismo e a gente vai cultivando isso nas redes sociais a sensação que tem é que a gente precisa fazer um marketing pessoal então ficar se divulgando para aparecer boa a gente o tempo todo e isso cansa então essa obsessão por si mesmo faz com que aos poucos os outros vão desaparecendo os outros de verdade eles, eles viram ferramentas mas não outros tão importantes quanto eu sou que é o convite da bio para nós. Que você ame o próximo como você ama você mesmo. Então a gente vai criando uma ilusão de que o mundo ele é um reflexo da nossa pessoa. Isso é terrível. Em vez de se gerar paz, gera ansiedade. Por isso tanta crise de ansiedade no nosso tempo. Segundo pesquisas, quem nasceu do ano de 81 até 2010 compõe a geração com maior frustração profissional alta consciência de seu próprio mal-estar, e o pior, mas recentemente, com a, com a pandemia, tudo isso se agravou. Então, essa sensação constante de esgotamento profundo, relacionado ao mundo do trabalho, do mundo da nossa casa, afeta o número de pessoas cada vez maior. Então, o principal sintoma disso costuma ser a baixa autoestima e uma sensação de improdutividade e cansaço, olha só que coisa, pessoas trabalham mais, trabalham muito, não sabe a hora de parar, aí quando descansa, descansa além do que devia, aí quando vai trabalhar, trabalhar para compensar, isso além do que devia, quando vai gastar, gasta além do que devia, tudo em excesso, então gera a sensação de que você não vale nada, por isso uma baixa autoestima, você não consegue regular a sua própria vida, você é todo desregulado, e a sensação de improdutividade, mesmo estando engajado e trabalhando na vida, se sente improdutivo porque ainda não alcançou o seu primeiro milhão, os objetivos que o mercado coloca. E o pior que isso, assim, com o, é, os bens, conquistar coisas que são é, não bens, não materiais, né? Que é sucesso, curtidas, para provocar a sensação de bem-estar interno, aceitação. Isso nunca chega. Porque sua foto tem mil curtidas hoje e amanhã tem uma foto e nenhuma curtida. É, então você fica nessa gangorra incansável de tentar buscar aceitação, seja por que meio for, e isso nunca chega. E é óbvio que a Covid-19 acentuou tudo isso, concentrou, condensou. E a pandemia parece estar tá acabando, mas os sintomas não. Passamos a nos sentir mais vulneráveis é, e, e frágeis diante dos acontecimentos, mais propensos a nos esgotar no trabalho. E olha só as pessoas sonharam em ter liberdade para trabalhar em casa e descobriram o que é isso na pandemia. E sonharam não ter um patrão em cima o tempo todo e descobriram que o home office cansa muito mais. As pessoas fizeram o dobro de reunião, trabalharam mais, acordaram mais cedo, dormiram mais tarde, dormiram fora de hora, dormiram na hora do almoço, foram comer de madrugada, passaram o dia sem almoçar, se desregularam. E agora o tirano não é mais seu patrão, é você mesmo que se pressiona o tempo todo para ter alta performance. Então, como é que a gente pode ter paz com os pés chafurdados na ansiedade? Nós vivemos esgotados e deprimidos pelas exigências da vida que nós mesmos vamos impondo sobre nós. Tem uma coisa horrível que diz sobre a geração milênio, que é assim, a geração milênio foi dormir achando que iria mudar o mundo, achando que iria trabalhar só com o que fizesse muito significado para ela, mas acordou, foi pobre, e o mundo curtiu do mesmo jeito ou pior. Olha que coisa terrível, gente. A vida humana ela é marcada por rituais. Nós somos seres rituais. Podemos dizer que somos animais rituais. Nós teríamos a fazer a mesma coisa sempre. Nosso cérebro sempre procura caminhos já conhecidos, para poupar energia, então a gente vai repetindo o que a gente já sabe que funciona, Porque a gente vai criando rituais para marcar a nossa vida, tipo aniversário, festa de 15 anos, formatura, férias, jogo de futebol toda semana, passeio, expectativa da férias todo ano, é, mas não é só isso, existem pequenos rituais do dia a dia, tipo acordar, escovar o dente, às vezes no automático, abrir a porta do carro no automático, entrar, comer, isso é muita reflexão, você vai fazer as mesmas coisas todos os dias, o tempo todo. Isso vai moldando quem nós somos. Então você imprime no papel a sua rotina, você vê quem você é. E às vezes sem perceber, te monta uma rotina que nos esmaga. Esmaga muito. Uma rotina dolorosa. Que nós mesmos imputamos sobre nós. Eu sei que existe um divórcio entre as pessoas que querem ser e querem se tornar, que é esse eu futuro, e esse eu dela de agora. E esse eu de agora não está caminhando nem nada para esse eu do futuro que ela quer ser. É essa pessoa meio estressada, mais livre, mais amável, que tem mais tempo para os filhos e para as pessoas, que consome arte. Mas o eu real faz outra coisa. Ele vira madrugadas vendo Netflix, come muito mal e não gasta esforço e energia, faz sacrifícios necessários agora para se tornar quem ela queria realmente ser no futuro. Então, há um divórcio entre a realidade e o que a pessoa queria ser. E também há um divórcio entre as crenças da pessoa, tipo, eu sou contra a violência, sou contra a guerra. A guerra na, da, que a Rússia está fazendo na Ucrânia me choca muito, mas eu faço guerra com as pessoas o tempo todo. Então, há um divórcio entre as crenças da pessoa e que a pessoa realmente é, de fato, a rotina dela não favorece as crenças dela serem encarnadas. Então, nós vamos todo dia cultivando, cultivando mesmo, vai lá abre um buraco na terra do coração, coloca a semente, rega todo dia, vê crescer toda essa planta, Ele é sentimento ruim e tóxico no coração, e queria ser diferente. Nós cultivam, cultivamos sentimentos que nos consomem. Nós vamos reforçando diariamente hábitos negativos. E quanto mais você repete, mais isso cristaliza em você. Como comer depressa, comer olhando para o celular, nós vamos criando ciclos viciosos e tendemos a nos acomodar nele, mesmo quando eles são sufocantes. Quando repetimos uma ação, isso vai cristalizando em nós um tipo de ser que nem sempre é o ser que a gente gostaria de ser. Então, a gente briga conosco mesmo para poder dormir, acorda cansado, come mal, tem uma vida devocional instável. Isso tudo é uma grande bomba relógio. Porque os hábitos saudáveis, eles nos ancoram nos estruturam. E quando abandonamos isso, nos entregamos nosso coração para o mal do nosso tempo, que é a ansiedade. A gente tem um autor que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin. Eu não gosto de tudo que ele escreve, não, mas as críticas que ele faz ao capitalismo, elas são, assim, é, meio psicologizadas, mas eu gosto da análise que ele faz. Ele diz que o capitalismo contemporâneo é um tipo de religião, só que ele representa... O primeiro caso de um culto que não é expiatório. O que é um culto expiatório? É onde você vai e fica, expurga seus pecados, seus males, seus erros e volta para casa justificado. Em tese, toda religião tradicional faz isso, de alguma maneira. Como é da meditação no budismo, de sacrifícios em religiões pagãs. Você fica livre do mal que você não quer ter. entendeu? Mas o culto no capitalismo contemporâneo, do, no mundo do mercado... É, que é meio religioso, né? Os templos, os shoppings, lojas parecem templos. E inverte também, tipo, as igrejas parecem também lojas, às vezes. Mas nesse culto contemporâneo do capitalismo, não é uma religião expiatória. Em vez de pagar a sua culpa, a sua culpa multiplica. Não paga dívida, só endivida cada vez mais. E no meio disso tudo, gente, como é que fica esse versículo então? não andeis ansiosos por coisa alguma, alguma, mas em tudo e tudo é tudo mesmo, pela oração e súplica e ações de graça apresentem seus pedidos a Deus, irmãos, Ele já vai apontando ali, né, é, qual é a solução? Apresentar-se a Deus, enfim, orar. Mas é isso. Ó, o mundo moderno é uma máquina de produção de hábitos. Nós carregamos mil hábitos invisíveis que vão nos transformando em pessoas ansiosas, ocupadas e deprimidas. Isso está longe de ser alguém que se parece com Cristo, gente. Porque a, a, a graça da fé cristã é a imitação de Cristo. Os cristãos são pequenos cristos. Eles são imitadores de Jesus. A sina dessas pessoas é, não é só indo atrás de Jesus. É no caminho que Jesus faz, indo com Ele, atrás dEle e por meio dEle, vão se parecendo com Ele. Então, nós ansiamos por liberdade a paz do Evangelho, mas continuamos viciados em nossa tecnologia, algemados por nossas telas e exaustos por nossas rotinas esmagadoras. E isso está longe de ser parecido com Jesus. Mas como nossos hábitos são como um tipo de água no qual nós nadamos, eles são invisíveis para nós. Como o peixe não percebe o mar, né? ele só nada. Assim nós vamos nadando por nossas rotinas. Então o que a gente pode fazer sobre isso? Precisamos conhecer a Cristo e imitar radicalmente a Cristo. E isso vai trazer outro tipo de resposta. Se você não quer os mesmos resultados, não faça as mesmas coisas. Você precisa imitar a Cristo. A resposta para esse caos contemporâneo é a prática de uma vida equilibrada. Mas, ó, se engane não. O equilíbrio não é uma coisa natural para a gente pecadora como nós. Nós precisamos criar uma regra de vida que alinhe nossos hábitos às nossas crenças. E a gente precisa fazer um esforço intencional de conectar isso. De colocar em prática nas nossas vidas é, um tipo de rotina que seja a encarnação dos valores de Jesus. Isso não vai acontecer de graça. Então, a gente precisa de ter uma rotina, uma espécie de santidade sinfônica que vai ecoar a nossa rotina, no qual todas as atividades, seja trabalho, lazer, família, adoração, sexo, sono, ocorram num ambiente de adoração a Deus e não como coisas aleatórias para fazer de qualquer maneira. Não, você precisa moldurar essas atividades, tipo o tempo de lazer, você precisa parar e pensar o quanto isso é importante, você está fazendo isso pouco ou muito, ora antes de começar a se divertir, ora depois, e dar sentido e significado santidade a isso, levar a sério isso como ato de adoração a Deus. Então tem uma regra de vida é isso, é estabelecer hábitos diários e semanais projetados para nos ajudar a criar novas rotinas e transformar dias desgastos e desgastados é uma vida de amor a Deus e amor ao próximo. A gente precisa então ter horários e dias fixos para tarefas como oração, descanso, jejum, silêncio, boa alimentação, estudo da Bíblia e das coisas de Deus e de tudo que há no mundo e também de contemplação. Ou seja... O vídeo que eu estou fazendo aqui é para que a gente volte a viver como nossos avós cristãos faziam. A igreja sempre foi marcada por hábitos de santidade inegociáveis. Tipo, ajoelhar ao acordar invariavelmente, orar antes de comer, religiosamente, orar antes de sair de casa, ao chegar também, orar ao chegar na igreja, é o que os antigos faziam, né? Antes de conversar com todo mundo, ele ia ajoelhar e... E se preparar para o culto. Pedir bênção aos mais velhos, aos parentes. Né? Que coisa mais bonita. Me abençoe, meu pai. Me abençoe, meu avô. Contar com a bênção. Que, é, ou seja, que o fluxo de Deus que habita na vida das pessoas habita em nós também. Transferindo para nós bênçãos. Ter horário para fazer as coisas, gente. Nós precisamos de um processo para fazer uma recuperação do nosso contato íntimo entre a nossa fé e o nosso fazer do dia a dia. Rituais de busca a Deus, de adoração, de agradecimento, de descanso no Senhor. Levar nossas petições a Deus sempre, para que elas virem é, um hábito do nosso coração, descansar em Deus, é, parar de murmurar e ir orar. Então você vai ser mais feliz fazendo isso. E tem menos chance de ir para o inferno também. Olha, tem então, um filósofo que eu gosto muito, que é um sul-coreano, e parece que ele também é radicado na Alemanha, e chama byuk Chuhan. Ele diz que ele cultiva lentamente um jardim é, e faz propositalmente trabalhos manuais e pratica silêncio diariamente. Por que, que esse cara faz isso? Como uma estratégia de sobrevivência nesse mar de ansiedade e de ausência de sentido. Porque essas coisas nos conectam com a vida real, pôr a mão na terra, é, desligar tudo e fazer silêncio na hora do dia, pôr a mão em alguma coisa real, sabe? Segundo ele, o desaparecimento dos rituais na nossa vida faz com que nós transformemos em, transformemos em indivíduos perdidos, em uma sociedade doente e cruel. Então vamos lá, eu quero dar dicas aqui do que a gente pode fazer na prática. Já que você vê que a ansiedade é uma coisa muito prática. Quando os males chegam em nós, é uma coisa prática, não virtual, tá bom? A origem pode até ser virtual, mas os malefícios da ansiedade são bem concretos. Então vamos lá, a oração, gente. Não existe vida cristã sem oração. Você precisa levar a sério mais a oração. Você fala, ah, eu tô orando, tô orando. Mas que de jeito tá orando? A hora, que, a hora que vem na cabeça, se você orar só a hora que você quiser, você não vai orar a hora nenhuma, tá? A maioria dos dias você não vai orar nada essa é a verdade, você precisa ter a hora certa para orar, sabe? Assim como o Daniel fazia três vezes ao dia, tinha o um lugar certo também, você precisa orar pelo menos isso, três vezes ao dia. Ah, isso não é religioso demais? É, e é disso que te falta, é disso que me falta, é isso que falta a nós, uma religião sadia, sabe? É isso, ore mais, ore algumas vezes por dia, orar nunca fez mal, isso é ter intimidade com Deus. Você tem que gostar de quem te manda orar. Você tem que desconfiar de quem fica relativizando a vida de oração. Descubra a imensidão de prazer que há na vida de oração. A oração não é nenhuma outra coisa senão o um progresso. O nosso relacionamento amoroso com Deus Pai, com Deus Filho, com o Espírito Santo... É aprofundar para dentro da trindade. Olha só o que Calvino disse. Devemos repetir uma súplica, ou seja, um pedido a Deus, não duas ou três vezes... Mas quantas vezes precisarmos? Centenas, milhares de vezes. Não podemos nos cansar de esperar a ajuda de Deus. João Calvin. Oh meu Deus, é esse tipo de Calvin é que eu quero ser. É isso que me interessa, sabe? Alguém incansável na oração, esperando a ajuda vir de Deus. Imagina isso, gente. Você, em vez de estar aí estressado no trânsito, vai orar no trânsito. Você está aí, o ônibus demorou, vai orar. Está na fila de espera, vá orar. Está com o tempo livre, vem te procurar merda para fazer, vá orar. Vá pedir a Deus. Quando a vida se tornar um, um mar de lágrimas para você, sabe? Pega a sua prancha da oração, vá surfar. Vá se dedicar à oração. Você precisa disso. É, pense que a sua relação com Deus, a sua felicidade depende disso. Então não negocia isso. Você deveria, depois de ouvir isso aqui agora, parar o seu tempo e orar. Vá aclamar a Deus. Não existe vida cristã sem oração. Isso vai regular seu coração também. Em vez de ficar aí com a pressão do futuro, te esmagando, vá orar acerca do seu futuro. Descanso em Deus. Isso vai salvar você de toda crise de ansiedade. Tá? Então você precisa se perguntar, quanto você tem orado? Quanto tempo você não vai mais orar de joelho no seu quarto? Quanto tempo você não pratica isso? E depois ligar é a que a vida está ruim. Sua vida tem que estar tá ruim mesmo se você não ora. Se você não ora, sua vida tem que estar tá péssima. Porque para quem ora, quando a vida fica difícil, ele não desmonta, ele não esmorona, ele não esmurece. Ele vai confiar em Deus. Ele vai travar uma batalha na oração ali, cara. Você tem um lugar de especial de oração na sua casa, sua casa deve ter um lugar para comer, para dormir. Deve ter um lugar para reclamar. Um lugar para tudo, para tomar banho, para ver séries sem fim e para orar? Tem, você devia investir sua vida de oração comprar um abajur pro seu espaço de oração uma coberta pros dias frios uma caneca para tomar café só enquanto ora, montar um espaço de oração na sua casa, comprar uma poltrona, um sofá, montar um cantinho, tá construindo uma casa, construa um quarto de oração aí um quarto só para isso vai dedicar a sua vida em oração sabe, isso vai mudar radicalmente a sua vida, e coloca regularidade nisso, tipo eu vou orar no horário certo. Quando acordar, ao invés de pegar o celular, vá orar. Sabe? Vá orar quando a coisa aperta. Quando o desespero vem o que, é que você faz? Você corre para onde? Para a ira? Vai se nos outros sua raiva? Ou vai pro o colo do seu supremo pastor, que é Jesus Cristo? Então, gente, nós temos uma geração de crente mimado que quer o máximo da sua fé, sem fazer o mínimo. Se você não ora, você não pode esperar muito a sua vida, não. Sabe? Então, vá ler a Bíblia e ora a Bíblia. Lê os salmos e ora os salmos. A oração não tem que ser um acidente na sua vida, porque ela não era um acidente na vida de Jesus. Era uma prática constante. O senso diz assim, como costumeiramente fazia, Jesus saiu para orar. Então, você que precisa ser parecido com Jesus, então você precisa de orar. Coloca na sua rotina de trabalho, vá orar. Ao meio-dia, vá orar. Antes de almoçar, vá orar. Pare durante o dia de trabalho, vá orar. Então você precisa parar de trabalhar e entregar o seu trabalho e descansar. Tá desempregado? Vá orar por um trabalho. Antes de entregar o um currículo, fazer um vá orar. Sabe? Você precisa aprender a orar. A primeira dica é essa. Depois é descanso. Você precisa ter tempo para não fazer nada. Se ocupar o tempo todo não é um bom sinal, tá? Se as pessoas pensam assim, quando elas dizem um o outro assim: Nossa, meu dia tá uma correria. Que pena. Que péssimo. As pessoas deviam correr só quando precisam muito. Não corra, não sei que precisa muito. Correu o tempo todo é sinal de tolice, não de sabedoria. Nosso Senhor descansou no sétimo dia. Você quer aparecer com Jesus? Aprenda a descansar. A lei do sábado era isso, uma lei de descanso. Era uma lei moral, espiritual, econômica. Cortava tudo. Nossa fé é fé do descanso, irmão. Você trabalha para poder descansar. Claro que descansar, descansar o tempo todo e descansar sem estar cansado é preguiça mas você precisa fazer as duas coisas, trabalhar servir as pessoas, servir a comunidade servir a Deus, até se cansar e depois aprender a descansar e não é só deitar na rede, é ter o coração descansado na providência divina é isso que acontece quando a gente convida Deus para caminhar conosco sempre que sentimos angustiados e se fracassados, nossos sonhos coisas não se realizam, você precisa descansar no Senhor que se ele tem o melhor para você não desespere, espere em Deus para de reclamar vai descansar no Senhor pessoa sua casa e desalinhou Suas contas, contas desatinaram Vá descansar no seu Vá orar Vá orar e planejar Para de reclamar Para de só ficar olhando para trás para o passado e reclamando Você precisa olhar para frente sem ansiedade Entregar na mão do Senhor E viver o presente em descanso e oração Tenha tempo livre para sua família Para suas a sua casa Vai brincar, compra um jogo Faça uma coisa junto Tira um dia para passar tempo com a família Lava o carro junto com a família com o que você gasta seu tempo, mostre quem é o seu verdadeiro Senhor. Sabe? Quem é o seu Senhor? Se o seu Senhor for o Deus do mercado, não espere ter saúde. Se o seu Senhor for você mesmo, não espere ter saúde. Mas se o seu Senhor for o Senhor da glória, Jesus Cristo, então você pode descansar. Você tem tempo para isso, porque Ele cuida de você. Outra coisa, faça jejum. Em algum período do dia, pelo menos uma vez por semana, sabe? faça isso. Os que são antigamente jejuavam toda sexta-feira. Pelo menos na sexta-feira. Alguns jejuavam na quarta também, quarta e sexta. E por que, que tem um dia marcado, um dia fixo, para você praticar essa disciplina sem ficar negociando? Porque ficar sem assim, comer não é uma coisa gostosa, não, né? Mas o meu argumento para você jejuar é simples. É, Jesus fez isso. Você é imitador de Jesus, então vai fazer também. Vai jejuar. Outra, silêncio. Sem solitude. É impossível ver uma vida espiritual de verdade. Medite na palavra de Deus, em silêncio, leia devagar, faça silêncio depois de ler o texto da Bíblia, vá para o seu quarto em silêncio, feche a porta onde ninguém vê, fique um pouco de tempo quieto lá, experimente a presença de Jesus, busque isso, sinta que Jesus está com você, toda vez que você desabafa na internet, você perdeu a chance de ser mais santo. Ao invés disso, você ficou foi mais chato. Sai do Twitter e vai meditar em Deus. Sabe? Vai fazer silêncio na presença de Jesus. Outra coisa, boa alimentação. Boa alimentação começa com orar antes de comer. Agradeça o que tiver na mesa para você comer. Seja grata a Deus pelo que Ele te deu. Sem reclamar, coma. Coma com mais alguém. Pelo menos uma vez por dia. Comer todo dia sozinho é muito ruim. Comida também tem a ver com... Um ritual comunitário. como é o da ceia. valoriza as refeições comunitárias. Arrume a mesa antes de comer. Como num lugar limpo. Como com dignidade. Como com alegria. E agradeça a Deus por servir o ritual da alimentação. Pode fazer um devocional antes de comer. faça a sua oração no meio dia. sabe? Se organize. Faça uma boa alimentação. Celebre. Chame amigos para ir para sua casa. Cozinhe para eles. Ore enquanto cozinha para eles sirva eles como se fosse um culto tá servindo as pessoas ali como as pessoas servem na, mesa, na igreja na mesa da ceia sirva os seus amigos na sua mesa isso é boa prática de alimentação mais que ter uma dieta rigorosa e equilibrada apesar que isso é bom também gera, gera um sono melhor pode gerar mais alegria tem gente que reclama que ah, o diabo também tá me tentando você come mal come mal para caramba e quer reclamar que a vida está ruim então aprenda a comer como um cristão depois estude, boa alimentação e estude, nós somos gente que lê, a Bíblia precisa ser lida, você precisa aprender a ler, aprender a ler bem, aprender a interpretar, gaste tempo com isso, estude, se esforce, estude um pouquinho todos os dias alguma coisa, estude a Bíblia, estude sua fé, estude as doutrinas cristãs, estude sua igreja, invista em você, e estude outras coisas também, Deus te deu um cérebro, então use ele ao máximo. É um presente de Deus, a cognição, usa isso. Não procrastine estude. Os cristãos são estudiosos por natureza. Então, não estude só por dinheiro ou status. Tem gente que vai poder ganhar status. Estuda tantos, tantos anos. Não sabe nada sobre sua fé, sobre outra coisa. Estude para ser sábio. Esse é o grande é, objetivo. Assina do coração do cristão. Ser uma pessoa sábia e não existe sábio de cabeça vazia, viu? então estude contemplação, última dica tem obra de arte em casa que, arte, essas artes não são fáceis mesmo, de propósito para você sentar, passar 20 minutos em silêncio frente a uma obra de arte dissecando ela anotando o que viu, experimentando as cores quando for ouvir música, desligue tudo apaga a luz coloca no fone ou chamar a família inteira para ouvir essa música, ouça várias vezes, passe vez para ouvir só a bateria, só o baixo, depois ouça de novo para ouvir só a voz, ouça a letra, deguste, Sabe? tenha um jardim em casa, cultive plantas, vá regar suas plantas, vá desenhar, faça alguma coisa contemplativa, olhe a natureza, olhe para o céu, veja a chuva cair, não despreze a criação de Deus, faça orações contemplativas, Medite a escritura, então contemple. Meus irmãos, crie uma regra de vida para você com o dia, horário marcado, toda semana, todos os dias. Organize isso sempre que você tem tempo de oração, de descanso, de jejum, de silêncio, de boa alimentação, de estudo e de contemplação. Eu tenho certeza que se você embarcar nessas práticas vivificantes renovadoras, você vai encontrar liberdade. E descanso para a sua alma. Então você vai fazer um alinhamento entre a sua crença de Jesus e suas práticas. Que vão ter a ver com Jesus. Vai parecer mais com Jesus. Se você anseia por mudança profunda e fundamental na sua vida com Deus. Você precisa mudar sua rotina. Então você deseja mais intimidade com Deus. Siga essas dicas. Anote. Escute esse áudio de novo. Esse áudio de novo. É, crie uma rotina. E na segunda eu vou orar nesses horários. Na terça-feira eu vou, vou estudar um pouco. Todos os dias na hora do almoço eu vou colorir melhor o meu prato. Tem várias coisas para ter uma alimentação mais saudável. Eu vou fazer um período de contemplação mesmo uma vez por semana. Mesmo uma vez por mês eu vou num lugar bonito, um jardim, para fazer um devocional mais longo. Eu vou fazer silêncio no dia antes de dormir. Criar um ritual para dormir. Higiene do sono eu vou tomar banho. Tomar um banho quente talvez. Desligar um poucas luzes. Sair de todas as telas e tomar um chá e orar até dormir. Tu vai acordar melhor. Antes, quando acordar em vez de pegar o celular, vá tomar café, escorre os dentes, arrume a sua casa, arrume a sua cama, vai fazer um devocional. Tu vai barrar o mal desse tempo que é a ansiedade e vai se parecer mais que Jesus, porque muitas atividades terapêuticas isso aqui, porque elas são também, mas são atividades de santidade. Santo tu vai adquirir poder para ter vida com Deus. Então a gente não tem nem ideia de quantos malefícios nós vamos evitar tendo uma vida de santidade, meus irmãos. Os cristãos estão muito adoecidos, porque tem uma prática religiosa adoecida, fraca, raquítica. Então você precisa se dedicar com regularidade. E a minha última dica para você é, saiba que regularidade é mais importante que intensidade. Você não pode ler a Bíblia toda num dia, isso não vai adiantar de nada. Semana que vem você não vai estar lendo nada de novo. É melhor você ler um versículo por dia, a vida inteira. É melhor você orar um minuto por dia, até morrer, do que ter uma semana como um anjo. Na outra semana como um verdadeiro diabo. Não adianta de nada isso, tá bom? Regularidade é mais importante que a intensidade. Quero orar por você porque que Deus te dê força, tá bom? Para mudar de vida, Senhor Jesus Cristo. Peço que nos renova, Pai, para uma regra de vida, de santidade, de busca, de lazer, de prazer em Ti, de amor a Ti, de busca a Ti, para que a gente possa descansar no Senhor, Pai. E nesse mar de ansiedade que se tornou viver contemporâneo, nós encontramos em Ti, Jesus, na imitação da sua pessoa, um porto seguro. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e fique em paz. Tamo junto.
1: Meus joelhos não sou.